0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri e hoje vamos fazer um episódio bem nostálgico, é, pra aquela galera que é fã de novelas, isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre as novelas que nos marcaram. E pra falar sobre novelas, tudo que acerca esse tipo de entretenimento, está ela, Andressa Palmieri.
1: Boa noite galera, olha, eu vou te falar, esse tema tem muito pano pra manga, adoro novela, sou noveleira
0: de carteirinha, bora lá. Isso aí, diretamente de Mirassol, Gabriel Oliveira. É, espero que esse episódio seja
2: mais relevante que uma novela da SBT. <risos> 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 e eu oh, cara.
0: Farpe. <risos> diretamente de Campos dos Boi Capazes,
3: Amaraçad. Esse meme foi longe pra caralho, né bicho? <risos> foi. <risos> Então, né? Hoje a patrulha da nerdice vai cair em cima da gente, mas foda-se. Xinga lá no Twitter
0: e tá tudo certo. É isso aí. E pra finalizar esse cast, ele, o homem,
4: o cérebro, Juca Vladislau. É, cara, esse episódio, esse episódio vai ser tão bom que ele vale a pena ver de novo.
0: É, é, isso aí. E é isso aí, querido ouvinte. Hoje vamos fazer um episódio bem nostálgico com as nossas escolhas pessoais de novelas que nos marcaram. E você quer saber quais são elas? Fica aí, não vai embora. Das
2: dieta do Agresso,
5: Lua cheia de tesão, é lua estrela, nuvem. Não vou acabar presa porque eu sou rica!
1: Eu sou rica! Você já viu
5: algum rico que parar na cadeia, pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter?
0: Você vai pra
3: cadeia sim, Norma. Em que eu pessoalmente tenho que colocar você atrás das grades.
0: Você vai pra cadeia. Então tá, novelas são um produto estritamente mundial, tem novela em tudo quanto é país, mas eu vou falar sério pra vocês, ninguém faz novela como os brasileiros. E a cultura da novela aqui no Brasil é uma parada que tem de anos e anos e anos e anos, desde lá da TV Tupi, e é um produto hoje exportação, tem o, vários países do mundo consomem novelas aqui do, do nosso país, e muitas marcaram época, marcaram gerações. Aqui no nosso cast, vocês sabem, tem várias pessoas de várias idades e, cara, sempre alguma novela marca de alguma forma, pode ser boa, pode ser por bem, pode ser por mal de forma engraçada é, pode ser novela das 7, das 6, das 8 ou até novela das 11, né, que geralmente agora tem uns horários diferentes de novelas. Então hoje aqui a gente é, vai falar
3: novela das 11 é sacanagem não, é, é com certeza é soft porn <risos> soft total, né não, softcore é soft porn com, com historinha é... a historinha justifica
0: é, isso aí. Então, pra gente começar aqui né, o, o, o nosso episódio, a gente vai começar falando aqui, a, a, na rodada principal aqui, as novelas que mais gostamos, que mais marcaram as nossas vidas, e depois a gente faz aí um, as menções honrosas aí, daquela forma, porque tem muita novela, querido ouvinte, não tem como a gente falar de tudo quanto é novela, porque são várias, todo ano tem uma, é... Uma, uma principal, e tem as da seis tem da 7, cara, fica difícil. Isso quando a gente for falando da Globo, porque tem outros canais que também fazem novelas, tá bom? Então vamos tento, lá. né? É, <risos> tentam, tentam, mas a Globo, nesse quesito, ela ainda é a concurra. É bem complicado bater a Globo nisso. Então vamos lá, quem vai começar falando sua primeira novela?
1: Olha, gente, eu vou começar. Eu gosto de muito no... de novela, assisti várias, assim, quando a gente falou desse tema, eu e o Léo ficamos aqui debatendo, lembrando de várias coisas. Mas uma novela que assim, me marcou muito, porque assim, que até quem não assistia a novela, estava acompanhando a novela, tipo, é, foi uma comoção no país, porque até no Jornal Nacional falava da novela, foi uma coisa assim, fenomenal. Foi um fenômeno, na época, foi A Próxima Vítima. Todo mundo, toda semana, perguntava quem que ia ser a próxima vítima e todo mundo queria saber quem que era o assassino da parada. Vocês lembram dessa?
3: Então eu já ouvi falar bastante. Que era essa era da da Odette. Não, não. A Odette era a vale tudo. Então corta essa parte.
4: <risos> oh, e, e não, era não, vale...
1: corta, não corta não porque faz parte. É bom você gente esclarecer porque da Odette Hotman foi a primeira que veio com essa história de quem matou o Dead Hotman. Né?
3: Não, mas no e... caso ela, ela não matava, ela morria.
4: E vale lembrar, vale lembrar que essa novela vale tudo, não tem nada a ver com a família Grace, tá? Né?
0: <risos> Ô, minha não, nossa senhora... Não, oh, não, o é, já come... Cara, a próxima vítima, é o que falar dessa super novela, né, cara? Silvio de Abreu? Não, não eu, tem teu bec. Eu
4: lembro, eu lembro quem é o assassino até hoje.
1: Eu também, e quando eles foram refazer ela pra valer a pena ver de novo, eles mudaram assassino. Eles deram uma mudança na história pra poder mudar a, a, o assassino.
0: Eles tinham gravado dois finais pra essa novela e escolheram...
1: Mais um final eles gravaram pra garantir que ia ter segredo. É, é. eu lembro que na época foi mó converseiro, mó bafafá, tipo Big Brother, quem vai sair era lá, quem, vai, quem matou, quem, quem vai morrer na verdade era a história.
0: É, o legal da próxima vítima é que tinha esse, esse climão é, totalmente de suspense da novela, né? A forma como os assassinatos eram feitos era muito... Assim, a gente, a gente fala engraçado hoje, né? Assim, vendo como é que era a forma, porque a novela já é um pouco antiga, né? É uma novela lá do, de 1995, mas o a forma como era feita, toda vez a gente não sabia quem que seria a pessoa, e a hora que a pessoa morria, era de forma muito surpreendente. E é, demorou muito tempo que as pessoas não conseguiam encontrar ligações, né? Eu já citei num Crossovercast antigo que tinha aquelas novelas que as mulheres, é, que, que era voltada para as mulheres, na verdade, que tinha no, nos, nas bancas, que era aquelas é, tititi, é, capricho e tal, que vinha com resumo de cada do capítulo dos capítulos da semana da novela na revista. Porém, essa novela, não só essa novela, como várias outras depois que tiveram suspense para ser revelado só no final, o último capítulo não vinha, porque inclusive o último capítulo da da próxima vítima foi gravado duas horas antes de ir ao ar. Então eles gravaram dois finais, é, eles fizeram de tudo pra ninguém descobrir quem que era o assassino, e se vocês, é, querido ouvinte aí que, que quiser depois pesquisar e tal, tinha opção pra ser tipo até quatro ou cinco assassinos diferentes na novela, eles tinham condição de, de bolar esse roteiro, então o roteiro, né, do Silvio de Abreu, né, que é um, um, um dos maiores escritores de novela aqui do Brasil, é... Ele tinha muito desses, desses, dessas nuances, sabe, de causar aquela surpresa no espectador. E, e nesse período, cara, meio dos anos 90, como a gente já fez aqui em vários episódios falando dos anos 90 e tal, cara, era um episódio que além de lançar muita gente famosa, né, tipo assim, a novela tinha gente de peso, tinha Tony Ramos, Suzana Vieira, José Wilker, Araciba Labanian, Cláudio Hanna, Natália do Vale, Paulo Bete, Tereza Raquel, sabe, então, e, e o diretor é o... O ilustre, o saudoso Jorge Fernando, né, cara? Que é um mestre da direção de novelas. Cara, então, tipo, é, é uma novela muito louca, né? Tipo assim, é, fica até difícil a gente falar do roteiro dela, porque ela emaranha é toda pra depois chegar nessa, nesse conflito de quem vai morrer. Né? Porque a. Começa, morre uma pessoa logo no começo, depois demora um tempo pra começar a morrer gente de novo. E aí fica todo todo tempo morrer alguém perto do fim de semana pra galera ficar comentando
4: disso, comentando disso. Quem será a próxima vítima? Falava o narrador, lembra? Quando chegava o sábado.
3: Tem uma dúvida aqui. É... Eu, tô na... Eu tô aqui acessando minha memória aqui. E tem a, a, as vítimas, a relação de vítimas da novela. Mas uma coisa me chamou a atenção, que diz assim É um personagem, não é um personagem A parar como morreu Até aí tudo bem, aí o capítulo Que morreu, a data do capítulo E o signo no horóscopo Chinês, isso tem alguma Coisa na, na novela em relação a isso Ou a pessoa que escreveu isso aqui Sei lá, é consultor de horóscopo Chinês?
0: Não, na verdade o que que acontece Dentre dentro um dos finais Dentre hum. um dos finais que eles estavam planejando Eles iam em te, em Colocar esse tipo de de. isso daí, e depois eu queria ouvir te procurar melhor na internet, tem documentários e tudo mais sobre as novelas, e inclusive tem um livro, eu tenho uma cópia desse livro aqui, dei uma cópia desse livro pra minha mãe também, inclusive, que é todas as novelas da Globo até 2000 mil e tanto, que eu não lembro agora quando que foi que eu adquiri esse livro mas lá, dentre os roteiros uma das inserções que eles iam fazer, porque tava se falando muito, se não me engano em 95, tava comemorando eu não lembro se foi Ando do Dragão o que que foi a parada, sabe, eu não lembro agora mas estava uhum. mas se falando muito em, em, em horóscopo chinês na época. Nos anos 90 aqui no Brasil, é, o esoterismo estava muito em alta, né? A gente já comentou isso em outros casts que a gente falou dos anos 90, né? Quando a gente comentou do Walter Mercado. Então o esoterismo estava muito em alta. Então tinha muito dessa parada de cartomante, previsão do futuro, aquela parada, sabe? Estava muito em alta. Então eles queriam utilizar essa parada do horóscopo chinês, que era mais um detalhe aí diferente, que o brasileiro não conhecia, para ajudar a engajar na novela. Naquela época não tinha internet para fazer subir as coisas. Então, tipo, você jogava uma curiosidade na novela, fazia as pessoas irem lá comprar um livro para conhecer. Tinha muito disso daí. E essa parada do horóscopo chinês tinha a ver com um dos finais que não foram ao ar, entendeu? Hum. Que eles não que eles não não colocaram. E essa explicação seria dada totalmente no final. Então, no final das contas, o final assim, pelo pelo que eu já vi, o final que foi pro ar pela primeira vez é o mais bem montado os outros finais ia ter que fazer muita ginástica mental pra você, beleza, sabe? E o público brasileiro, como um todo, nunca foi muito fã de plot twist, assim, você tá entendendo? É mais a galera que é chegada em ficar lendo e tal, que é muito... O brasileiro médio, a galera, a pessoa que mais assistia novela, pessoas mais humildes, gostam da parada mais mastigada, então foi esse final que foi pra novela.
4: Ô, oh, oh, Assad, que... só pra contar, hum. constar, cara, quem matou a Dette Reutemann foi a caça Kiss. Foi a Foi, porra. Porque ela quis, ué. Exatamente
0: precisou de muito motivo não, né? É. <risos> é, vale um ponto pra mim essa ou não? Ou tá, tá valendo um ponto pra mim? É, é acho
4: que é o primeiro ponto seu na história do podcast, não é?
0: Ah cara, é, essas novelas são fodas Esse negócio, tipo tem, tem Eu acho que a morte mais marcante É do elevador, né? Que, que morre lá o, o pai da, da Como que é o nome da O pai da, da Camila, Camila Pitã
4: mas ele é o assassino no final, não é?
0: Não, não, não. O assassino não é ele, não. É o Cecil Thierry, né, que faz o assassino.
4: Ah, é verdade, é verdade. Esqueci. O pai do Thierry Figué.
0: O Adalberto, né? O Adalberto Vasconcelos. O Vascon...
1: personagem era o Adalberto Vasconcelos.
0: Isso, isso aí. Cara, Caramba. mas é muito legal a novela, porque, tipo assim, a próxima vítima, ela, dá, ela te dá pista pra, tipo, uns 20 assassinos. Todo mundo tem um motivo pra matar alguém naquela novela. E eu, é acho, e eu acho que é isso que, que criava o, o Bang.
1: Eu acho que foi meio, meio baseado naquele... Os livros da Agatha Christie, que normalmente eles são assim, eles te levam a ficar se indagando várias coisas, mas eles nunca dão a resposta fácil para você enxergar. E baseado naquele livro do Assassinato no Espesso Oriente, que você fica confuso até o final. O desfecho é, um, é super interessante no livro, quem não leu ainda. Mas eu acho que teve uma pegada desse jeito aí na, na novela. Como eu... É... Não sei se foi nessa época que eu descobri, mas assim, eu curto muito esse lance de investigação, romance policial. Eu sou apaixonada, sou fã da Agatha Christie. Então essa novela me chamou muita atenção. Isso que eu era pequena na né? época, 95 eu tinha 10 anos. E eu lembro, é uma coisa que me marcou. Então é, vale a pena vale a pena ver de novo essa, me julgue.
0: É verdade, verdade. Essa novela, gente, eu não sei se vocês sabem, ela, ela teve uns detalhes de produção que são é bem, é bem legal a gente citar. O Silvio de Abreu, ele sempre fez novela de comédia. Essa foi a primeira novela do Silvio de Abreu que ele colocou é, esse tipo de, de roteiro mais denso e tal e tudo mais. E depois ele passou a fazer isso mais vezes, né? Uma outra parada que, que é legal, que o Jorge Fernando se assegurou, né, que a... A, na direção dessa novela não fosse ter paradas igual eles e tinha colocado em novelas como o outro, sabe? Poço de gasolina explodindo aquela parada assim, bem, bem mais é, estilo George Miller de filmar, né? Vai, vai explodir um carro o carro vai explodir de verdade, sabe? Então a parada foi mais neorrealista, né? Como ele disse. É, foi uma novela também que foi filmada em São Paulo as, maior a, as maiorias das locações foram em São Paulo coisa que não estava sendo muito comum naquele período então tipo assim, cara, é muito legal né a, a novela, né? O, o, o Paulo Betti é o detetive na novela, ele ele foi inspirado naquele detetive Detetive, né, o Peter Falker né, Do filme Asos do Desejo, né, aquela parada toda Tipo assim, os atores da Globo, eles fizeram Uma pesquisa pra, pra parecer, né O climão Agatha Christie, igual a Andressa Falou, permeia a novela com Todo mundo, todo mundo faz questão é, Por isso que eu falo, né, os artistas Aqui do Brasil, tanto artistas De novela, quanto dubladores, tal E tudo mais, eles se entregam muito quando eles vão Fazer qualquer personagem e eles se asseguraram de dar um resultado. Por isso que as novelas daqui da Globo, eu acho que elas passam muito do nível, sabe? É um negócio muito alto, porque a interpretação do pessoal é muito bom. Pelo menos nesse período. Hoje em dia, às vezes, tem alguns atores mais novos que, às vezes, eu não sinto tanto essa paixão na hora da interpretação. Igual os antigos, né? Mas é, é nessa novela, em específico, é visível que, que teve muito, muita colaboração do elenco. Então é isso aí. Então essa é aí é a próxima vítima novela aí, que é a Andressa. Curtiu mais, que mais marcou a vida dela. Vamos lá, quem que é o próximo?
3: Então, vou falar aqui da maior novela recente aí da história da humanidade, que foi Avenida Brasil. Aí, imaginem aí a minha cara falando essa parada, e aquele fundo colorido, assim, bonito, cara <risos> Enfim, é... Cara, eu gosto muito da Avenida Brasil. O Gabriel também.
1: É. Avenida Brasil é da Carminha? É, o da é essa, Carminha, o da
3: gente. Essa. Porque... Do Conduro. Exatamente. Porque a Carminha, sozinha, ela já faz um plot maravilhoso, cara. Se você analisar a novela, novela no Brasil, ela é constituída por vários núcleos diferentes, mas se você analisar só a história da Carminha, o rolê da Carminha, da Nina e do, do Tufão lá, já é uma parada incrível, velho. Então, tipo assim, é, é, na minha opinião, uma das piores, piores ou melhores vilãs do, do, do Brasil. E calma aí, está tá tudo bem. E, e ela ganha da Nazaré, Inclusive, eu fiz aqui um, um paralelo entre as duas, Pô, depois, depois de alguns comentários eu vou expor esse paralelo aqui. E, e é basicamente isso, gente. O que, é que vocês têm para dizer de Avenida Brasil?
1: Olha, eu devo concordar, porque nessa época eu já não assistia muito novela, mas eu, foi que eu te perguntei, é da Carminha, por quê? Eu não conheço muita novela, mas esse núcleo aí fez tanto sucesso que mesmo eu, que não acompanhava novela, tenho conhecimento do... Parada, entendeu? E a Adriana Esteves é fantástica. Eu sou fã de carteirinha dela. Eu achava muito, muito, muito boa.
3: O melhor, melhor papel na vida dela, cara.
4: Aquilo ali foi
3: maravilhoso.
4: Essa, essa é a novela que tem a Nazaré também?
3: Não. Não, Ai, não. Desculpa, confundi. Nazaré e Carminha na, na novela e acabar em dois episódios. E aí, ia dar bosta. Elas iam matar todo mundo ou se matar. Ia ser uma loucura.
2: Cara, das. Das últimas novelas, essa foi a última que uniu com todas as tribos como foi o Norvana porque absolutamente todo mundo assistia aquilo lá na época da escola, todo mundo na escola assistia, todo mundo de todos os lugares possíveis era tipo o programa Pânico, que todo mundo assistia no domingo sem falta, todo mundo assistia é aquela verdade. novela sem falta, então todo mundo Não. sabia das, da trilha sonora dos personagens, das histórias do, dos... Os memes, antes mesmo de chamarem de meme, que era a tela lá em preto e branco. O Kuduro, que aí levantou a bola para o latino começar a ser daquele jeito, né? Que Ele viu que deu certo o Kuduro, ele empolgou. Infelizmente também. é o um ponto negativo da novela. Exatamente,
3: também teve ponto negativo, né? É. Não é só de coisa boa que a
2: gente fala aqui. <risos> Mas era muito bom. Infelizmente tinha muito Flamengo na novela, um ponto negativo também. <risos> é... O Flamengo ó. <risos> Mas isso aí, isso aí o Galo resolve rapaz. É, ai credo O Galo ganhou mais uma vez Enfim, a solução da época do Flamengo Era o Tufão e o Jorginho Nas categorias de base é, A Isval Verde estava no, no seu ápice de, de fama Também, era uma boa novela História boa, envolvente, assassinatos Tramas, teve assassinato?
3: Não lembro Teve assassinato, era... teve assassinato, teve assassinato A Carminha matou o um amante No último episódio Ah, teve assassinato o Max.
2: Teve assassinato, teve assassinato Teve o cara que saiu dando banana pra mansão no... O Max, no... Max
1: era o Marcelo Novaes, né?
2: Isso, exatamente
3: Teve de tudo na
2: novela, trilha sonora hum. boa Também
3: cara, a, a novela já começa bem pra caralho Porque teve. É dessa que a... teve o Leleco, né? <risos> o seu Leleco, é Porra, maravilhoso, né, não, a novela ela começa bem pra caralho Porque tipo assim, em uma semana A Carminha já dá um golpe do baú em alguém Num velho rico Tem gente que tipo assim, tá a vida inteira tentando achar um velho rico Pra casar ela em uma semana de novela Ela consegue Aí, o que, que ela consegue? Quando o velho descobre que ela não é uma pessoa muito cristã assim O Tufão atropela o, o, o marido dela Aí o cara vai tentar explicar Olha só, quando você é atropelado por uma pessoa Se você for atropelado não tenta contar sobre a sua vida. Eu sei que você vai estar emocionado, mas não tenta, assim, porra, jogar muita coisa, assim. Porque o que, que o cara, o seu genésio, ele foi atropelado pelo tufão. Aí ele chega assim, olha, cuida da minha filha, cuida da minha esposa. Aí o cara é o quê? Pra cuidar da sua esposa? Pera aí, vou cuidar. Sou <risos> sommelier de esposa, não, né? mano? o Murilo Benício, comedor de casada. Não... <risos> <risos> um porco, Amare. <pra> né? <risos> Não chegou a ser comedor de Casada porque ele matou o, o marido da Casada, então ela tá logo, ela estava solteira, tecnicamente. Verdade, verdade. Então até aí tudo certo. Aí,
2: rapaz, tinha tio núcleo também, Amaro do, ah. do
3: lixão da dona Não, e eu, do e do nilo. Eu, eu vou, eu vou chegar risadinha. lá aqui, eu vou chegar lá que a Carminha. Antes mais nada, antes mais nada, Nazarela, na ela, ela deu errado, porque ela deu errado, mas a Carminha saiu do lixão, cara. Ela teve a capacidade de dar um golpe do baú Pra tá sair do lixão Eu não lembro como é que o Genésio ficou rico lá Mas enfim, tem 20 anos Tem não, tem 10 é... E casou com um jogador de futebol Aí ela não satisfeita com isso Ela pegou a filha do, do seu Genésio E botou no lixão que é muito pior Porque a Nazaré, ela matou uma criança Isso é ruim? Isso é ruim <risos> Muito ruim Essa pausa aqui não foi pra pensar não Foi só pra dar um reforço, entendeu? Isso Sim, é ruim É eu... Mas a Carminha, ela pegou uma criança e botou pra morar no, no, num estado deplorável que ela já tinha passado e sabia que era péssimo. Isso é muito pior. Ela deu um sofrimento em vida. Aí depois a menina volta pra trabalhar na casa dela. Aí dá a merda toda. Então, vamos, senão vai acabar contando a história toda aqui da novela. Bom,
0: o o, 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 o in É interessante saber que, tipo assim, né? Esse papel que a Adriana esteves foi marcante, né? Igual a Renata Sorraca... Canazaré, né? Tipo assim, um, um, uma coisa que é muito legal nessas novelas da Globo é que muitas delas deixaram os vilões, né? os vilões tão famosos quanto o próprio protagonista. Aliás, esses vilões sempre, sempre é, são mais exaltados porque o protagonista é meio molenga mesmo, né? O protagonista sempre sim, precisa sim. Daquele, daquele núcleo pra ajudar ele a resolver o problema no final. Ele não é tão forte. Tem algumas outras novelas que a gente vai comentar aqui hoje que o protagonista é forte, né? O protagonista em si leva a novela como um todo. Mas a, a, nesse caso, cara, pô, a Carminha virou meme, entendeu? É, é uma parada que essa novela... Aliás, essa novela é uma das... Das últimas grandes novelas da Globo, né? foi exportada para mais de 100 países, cara. É, oh, foram mano.
3: 109 países, acabei de lembrar aqui, 19 idiomas, 106 países. Oh, é
0: 19 idiomas. Tá até na revista Forbes, cara, como verdadeiro é, fenômeno é. da televisão mundial. Ela, oh,
3: ela gerou um bilhão de... 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 Não é patrocínio,
0: mas fica na cabeça que é. Levantou em... em... Não, de, a de grana, moveu de grana. É uma novela foda pra caralho. Essa daí ela é um dos produtos aí nacionais aí Não, de maior sucesso. Eu queria citar duas coisas que ela fez.
3: Ela fez a Dilma adiar um comício. Oh. No mês da eleição. A Dilma pra... simplesmente ela adiou pra, pra assistir. Ela falou que ia dar pouca gente no, no comício, mas é mentira. Ela queria ir pra casa assistir. <risos> <risos> e teve ah, que aqui... no. Ah. No
2: episódio final também, que ele estava fazendo maior campanha contra aquecimento global, alguma coisa assim de conscientização de energia que era pra todo mundo Sim. desligar os aparelhos
3: eletrônicos, mas todo mundo cagou e assistiu. Não, é, teve que ter toda uma estratégia pra não ter um colapso elétrico, porque...
0: É, mas foi, foi no período do racionamento, 2012, quando deu aquela parada do racionamento mesmo, é isso aí. A galera tá com foda-se. <risos> galera, queria
3: ver o que ia acontecer. Não, a galera assistiu a novela tomando banho de chuveiro quente. Foda-se,
0: né? <risos> com o ferro ligado. Bom, pelo menos, pelo menos é, por exemplo, na minha casa, é, na casa da minha mãe, no caso, né? É, sempre se assistiu novela nessas horas. Tava passando roupa, tá com, com, com todas as paradas, os aparatelétricos ligados. Né? É, a hora de. Brasileiro. Gastar, é, brasileiro não quer saber, não. Quando, é, quando o assunto é novela, é serious business aqui. O negócio é que o povo quer saber. Nessa novela, mais uma novela que tem o Tony Ramos, né? Pra variar, o Tony Ramos tá em tudo. Ele é o. o, o, o... Pera
4: aí, tá. É, Léo, é, é que o Tony Ramos é um ator que tem muita capilaridade, né?
0: Tô, tô... <risos> o ponto pro Juca é muito bem. Verdade, aqui, a, a, aqui na nossa cidade, quando a gente vê um cara muito peludo, a gente diz que o cara tem um kit Tony Ramos, né? Porque é bem comum do cara ter com aquele de 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 pisa. Ó, o Marcos Caruso, que era o Leleco, né? Tô lembrando, o, Leleco. O,
3: o Tony oh. Ramos, ele é o Celton Mills da, das novelas.
0: <risos> tá em tudo também, né? O cara do nunca... quer. O Murilo tu... Benício também, rapaz. Ó, o Murilo Benício, comedor de casado, também. E a um novela trabalho. que ele era, dois? Verdade, no clone, verdade, verdade.
3: Não é satisfeito É porque com ele foi clonado, mesmo. né? Exatamente. E <risos> essa tá rolando, <risos> essa tá rolando agora. Eu você, você
0: Andressa, vai um pontinho pra você aí, pra você. Ai, cara. Tá
3: rolando agora no, no Vale
0: a Pena. Aliás, vale a pena vir de novo aí. Minha mãe, inclusive, assinou o Globoplay só pra ver novela velha, mano. Minha mãe tá curtindo pra caramba a parada lá. Porque tem, né? Todas essas novelas mais, mais antigas aí acabam tendo lá na, na parada. A Avenida Brasil foi foda, cara. Essa novela, ela, ela, tem, ela tem essa pegada, né? Por mais que a Nazaré seja uma vilã, mas ela é aquela vilã. É caricata demais, né? O jeito. Né? Não era chique. chique. Então, é pra dar aquele bang mesmo. Entendeu? Pra você falar, rapaz, essa mulher, ela é doida, é, é, velho. Ela
3: não pensa duas
1: vezes. Ela é
3: doida, mas ela foge do manicômio fantasiada de médica. <risos> quer, quer mais que isso? Quer é mais, mais doida? Que isso.
1: Tranquilamente. É, porra,
3: porra. Que tá. mulher?
1: Gente, vamos dar o. o como fala o. Vamos dar o crédito mesmo pra Adriana Esteves porque ela é fantástica. Ela como mocinha é muito boa, mas ela como vilã é melhor ainda.
0: Ela é, ela é incrível, cara. É, tanto é que é uma atriz que tá até hoje nativa na aí, desde quando ela era novinha, né? Ela, ela sempre, cara, nunca mais parou de fazer novela, né? Um talento nato, né? Aliás, esses, esses atores de novela, hoje, hoje, cara, eu já vi pedaço de novela recente, cara. É, são pessoas que são esquecíveis. É diferente dessas, entendeu? É, que, que ficaram anos e anos e anos e anos fazendo. Hoje de coloca qualquer pessoa bonita lá e, e boa, ó, fala a meia dúzia de palavras aí, que do texto aqui que tá tudo certo. Você não vê a mesma paixão, entendeu? Ver uma pessoa interpretando a Carminha desse jeito. Rapaz, ela ficava brava a hora que ela começava a gritar, que ela chegava a perder a voz, velho. Olha Sim. isso.
3: Ela gritando inferno. É a melhor coisa do mundo. É inferno! Cara. É muito doido, é verdade. Saiu. E a. a, a, a... A novela traduzida não ficou tão boa. Nem em espanhol, que é uma, uma, uma língua super emocionada. E, tipo, a, as frases da Carminha são incríveis, cara. Ela falando pra, pra, pra criança, pra criança pequenininha. A criança devia ter uns sete anos na época. Que a, a mãe dela morreu e foi comida pelos vermes. É maravilhosa, que pessoa incrível. <risos> a criatividade da Carminha era outro Eu, nível porra, também. a... a... A Nina cozinhando lá, aí ela já tinha sacado que a Nina era a Nina, aí ela, pô, tô fazendo a janta aqui, ela, porra, pode crer, eu quero que você faça esse jantar como se fosse o último. Porra. Rapaz, rapaz, como é que a Nina não sacou, né, cara?
0: Como é que a Nina não sacou? Qual, qual foi a dificuldade da Nina? Aquela parte do lobo mal do Sandman, né? Não, você pode jogar tua roupa ali no, no, no fogo que você não vai precisar mais dela, não. É. Deita aqui pra se aquecer nesse nível, igual lá no quadrinho do Sandman. É do mesmo jeito, cara.
3: Tem, tem aquela interrogação na cabeça, assim, de por quê? É.
0: Eu não entendi. Ah, é bacana. Mas eu
3: acho que a melhor frase dela é, toca pro inferno, motorista. Que é essa aí. <risos> Ela dá um gole de cachaça, puta que pariu. Manda
0: um gole no corote, já era, velho.
4: Não, tá que,
3: que cena, cara, que cena.
0: Toca pro inferno, motorista, foda.
4: Ó, oh, vou puxar a próxima aí. Vou falar de uma novela que, cara, não é um, simplesmente uma novela, é uma obra de arte. Nasceu nos é, anos 60, dirigiu o do Picapau Amarelo, Mad Maria. cara, né, in, é Maria. Um, ele é um monstro, né, isso é indiscutível. E tá vivo ainda. É, e tem como a novela renascer, tinha como principais atores aí, Antônio Fagundes, o, o Marcos Paure... Palmeira e a Adriana Esteves, né, que como a Andressa falou aí, é uma atriz genial, cara, ela... e essa eu acho que foi a primeira novela dela, se eu não me engano
0: não foi não foi, não. Não, não
4: foi? Perdão, foi. mas foi uma das primeiras e ela, primeiros. no Renascer, ela é é, ela é monstra, né? Ela é a Kenga lá que casa com, com o coronel Depois que ele tá velho Enfim, falando da novela Contando a história pra quem não lembra A, história conta, a novela conta a história do José Inocêncio Quando jovem, né? interpretado pelo Leonardo Vieira É... Ele... ele como eu posso eu achar um termo bonito? Ele toma posse de uma terra lá no Nordeste. Eu não lembro em qual estado. Vou, vou, vou ver com, com a internet aqui, peraí. Recife? Não, quando? é Na Bahia, perdão. É na, na zona cacaueira de Ilhéus da Bahia. Ele toma posse de uma terra, e pra tomar posse dessa terra, ele enfinca um facão num pé de, é, no, no chão ao lado de um pé de Jequitibá, certo? Jequitibá é uma árvore lá do do Nordeste e do Norte, que costuma ficar muito grande.
3: Cara, é poético, bicho.
4: É poético. E aí, nisso, é. ele conhece também a Maria Santa, que é interpretada pela Patrícia França, atriz também demais. Ele apaixona por ela, casa, começa a construir o império dele do Cacau, aí ele tem três filhos. No nascimento do terceiro filho, a Maria Santa morre. Ele, ele constrói um ódio por esse filho, que, é, que é, mais tarde vai ser interpretado pelo Marcos Palmeira. Aí o tempo passa, e aí a história principal da novela se, é, é, se dá no, já com, a, com o coronel mais velho e os filhos dele adultos, né? É, dos, ele, é, dos, dos três filhos, dois foram pra cidade e fizeram a faculdade. O caçula que ele odiava foi criado igual filho de peão. É, inclusive ele tinha, ele tinha uma visão mais de paternidade e maternidade de um conjunto lá de, de trabalhadores da fazenda do que do próprio pai dele. E tem todo esse conflito, né? Do pai com o filho. E nisso, os filhos que fizeram a faculdade retornam, se eu não me engano, para ver a questão de herança. Não lembro exatamente esse detalhe, acho que era isso. E aí tem, começa todo um conflito, né? De, do, do futuro e do passado, da tradição e do novo, a questão, as questões familiares entre pai e filho, irmãos, filhos e pai, enfim. É, e essa novela, ela trouxe em 93, ela trouxe um tema muito, muito avançado para a época. Que era uma personagem é, interpretada, se não me engano, pela Marília Mendonça. Que era a Buba. Mari... Desculpa, Maria Luísa Mendonça. Isso. É, é, Marília Mendonça é a cantora, né? Eu confundi. Não eu esqueci, a que faleceu. Enfim. É... E a Buba era uma personagem hermafrodita. Ou seja, ela tinha pipépeca. Um... e que é uma questão que hoje ter ou não está envolvida nessa discussão toda que tem de diversidade né é... e na época a Globo colocou isso como uma, da... uma das principais questões da novela e foi muito be... foi muito legal a discussão assim tipo deu, deu deu até impressão que o Brasil era um país progressista né, na época
0: deu a... impressão deu impressão <risos>
4: E, e aí, no decorrer da novela, surge a personagem da Adriana Esteves, né? É, que ela, ela era, se não me engano, uma prostituta, né? Na casa das Kenga lá. Era, eles usavam esses nomes, por isso que eu tô falando Kenga. E aí o, e o coronel, que é o Antônio Fagundes, se apaixona por ela e começa a ter uma relação com ela, né?
1: Estilo uma linda mulher, né?
4: Isso. Aí, nisso, o, o personagem do Palmeira Palmeiras se envolve com ela também. Então, vira um triângulo amoroso entre pai e filho e ela, certo?
1: Eita porra!
4: Yeah. Pesado pra uma novela, ah, né, gente? Ó, essa novela. É Nos
0: 90, gente. É
4: desse jeito. É, eu não, não lembro. Essa novela que tinha o Zé Galinha também. Outro personagem muito.
0: Tião, foda, Galinha, Tião Galinha. Tião Galinha. Galinha,
4: desculpa. Galinha é do Cidade de Deus. O Tião Galinha, cara. Esse personagem, cara, ó, é um negócio. É que esse personagem, junto com um personagem próximo, o, o mesmo ator, Oscar. Como ele chamava?
0: É, o que fez isso é o Osmar Prado, que fez Mar o Tião Galinha.
4: Osmar Prado, desculpa. Numa novela, se não me engano, na Pedra Sobre Pedra, que é mais ou menos da, da mesma época, ele fez um personagem que era lobisomem, ou que era traído pela lua, se não me engano.
0: Isso. Quando era a lua isso. cheia,
4: a lua puxava ele, aí tinha que amarrar ele pra ele não, não, não ser levado embora. Olha, olha que daí. É, o Sérgio
0: Cabeleira, né, na, na, na é, Pedra Sobre Pedra.
4: Então já tinha essa assim, puto, é um ator, né, que tem um, um, um ótimo ator. E o Tião Galinha, ele queria ser rico igual o Coronel. E o, o Antônio Fagundes O, o coronel José, José Inocêncio Falou pra ele que ele ficou assim porque ele amarrou O, o diabo, um ovo de diabo na, na, na garrafa, uma coisa assim Ele arranja isso aí, é como se fosse um Na verdade um uma pegadinha né o Tião, E o Tião Galinha Primeiro ele começa né Ele tinha que fazer chocar o, o, o diabo No ovo a partir de uma galinha Ele começa é, a andar com a galinha debaixo do braço Por isso que ele ganha o um nome, né? Aí depois ele consegue o ovo Aí depois tem a questão do, do diabo na garrafa Eu não lembro exatamente essa, essa parte Eu sei que ele é um cara que ele vai ficando louco com isso, né? E a esposa dele, que também é uma atriz ótima Que... aquela lá, mó comunista lá, como é que chama mesmo?
0: A Tereza Seiblitz, né?
4: É, é isso, Teresa? Tereza? É, Tereza Seiblitz Tereza
0: Seiblitz, é, ela faz Janinha é
4: isso, ela, ela começa a se envolver com o padre da cidade, olha o nível da novela, velho, irmã é. Florista, é, é ué. Tá casada, se envolvendo com o padre, triângulo amoroso entre pai e filho, Olha o um nível, velho, e aí a história vai desenrolando, né, tal, até que chega, eu não vou contar todos os detalhes, mas eu vou contar o final, que assim, é uma cena que me marcou, que com certeza definiu né, meus gostos artísticos e tal, porque cara, assim, é um negócio pá, genial. É, no, no final, no último capítulo O Zé Inocência tá morrendo Tá no leito de morte dele, né E aí ele reconcilia com o filho, com o Marcos Palmeira é, Que é o, o João Pedro, né Isso e, e aí nisso, nessa reconciliação O Marcos Palmeira, o João Pedro Ele vai até onde o pai dele Enfincou o facão pra marcar o território né Do lado do Jequitibá Tem um lance também, um detalhe Inclusive, virou uma... Entrou pro vernáculo da língua portuguesa. Olha que, que bonito, meu. Léxico. <risos> que é... Que lá o, o peão que criou o, o João Pedro falava que ele era forte igual um Jequitibá. Meio que virou um, algo comum das pessoas falarem. Principalmente no, inter... no norte, no interior. né Meu, meu pai mesmo falava muito isso pra mim. Parecia um Jequitibá. Tal. Enfim. E aí, quando o Marcos Palmeiras chegou lá no facão, quando ele tira o facão da terra, o facão tá corroído e tá no formato de uma cruz. Cara, essa metalinguística Essa, meta essa intertextualidade, não sei como eu poderia Qualificar isso, foi um negócio que Explodiu minha cabeça, eu falei, nossa, cara, olha Virou uma cruz, porque corroeu Com o tempo, igual a vida Poesia, lágrimas Enfim, e assim Com certeza foi a novela que mais me marcou Redugado também foi uma novela que eu gostei muito, Terra Nostra Mas Pedra Subpedra também é outra novela foda Mas Renascer, cara é uma novela que eu nunca vou esquecer, sabe, que no futuro eu pretendo até comprar ela em mídias aí pra eu poder assistir com meus filhos se eu tiver e tal, porque é um negócio genial. E, e uma curiosidade, apesar da novela ter feito muito sucesso e ter sido muito boa, a trilha sonora não fez tanto sucesso, né, tem músicas boas, etc, mas não tem nenhum grande hit. A não ser a música tema da novela, que é a música do Sérgio Mendes, Chamada Lua Soberana. Que é muito... eu vou tentar cantar porque eu acho que muita gente vai lembrar. Que ela começa. Ai, le leilaia Meu. Procura essa música no YouTube, Lua Soberana Sérgio Mendes. Essa música era um, era um som que tocava assim, eu já ficava todo feliz e queria ver a novela. e ela ver o, o Marcos Palmeira sofrendo na mão do Antônio Fagundes. Essa é a minha novela preferida. O Léo e o Leo Andressa você com certeza lembra. Os outros eu acho que talvez nem tanto, porque eu não lembro se ela passou tão, tão recente no Vale a Pena Verde Novo. Vocês é, lembram? Uma,
1: é uma novela que acho que é mais difícil de passar no Vale a Pena Verde
0: Novo. É assim, um, uma coisa... É, essa, essa novela seria a minha escolha, se eu não escolhesse outra que eu vou falar para vocês. Né? Essa é a minha segunda novela predileta todos os tempos. É, tudo que o Juca contou aí da novela para vocês, dá para vocês terem noção, que ela é uma novela não só é, com todo esse âmbito né, de, 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 de uma história mais pesada, com temas mais adultos, mas ela é uma história contemplativa e ela fala muito sobre o ser humano como um todo. Né? Só fazendo uma correção, o José Inocêncio tem quatro filhos, tá? São quatro filhos, o, o, o João Pedro é o último, né? No caso, ele tem quatro filhos. Esse, esse detalhe é muito legal porque todos os filhos, né, Que tirando o João Pedro, né, do José Inocêncio, todos os outros eles falam na novela, eles usam muitos termos que lá no Nordeste as pessoas mais humildes costumam se referir a pessoas que vão para São Paulo tal, e tudo mais. Vale lembrar que a localização da novela, né, a forma como eles fazem as novelas da Globo, sempre foram com muito respeito ao sotaque das pessoas. Então, tipo assim, o pessoal fazia a novela lá do Nordeste, cara, todo mundo, tipo, tinha ator paulista que fazia aquele puto esforço, tal, para aprender a falar como um baiano fala como alguém lá do Norte fala, como alguém do Nordeste fala, como alguém do Centro-Oeste fala, é, é muito importante esse tipo de trabalho, né, a gente lembrar disso. E nessa novela, é, não só a Buba, que foi muito bem lembrada aí pelo, pelo nosso querido Juca, a gente também tem a Isabel Filardes, né, que ela era negra e ela era casada com... e ela era namorada de um dos filhos dele e ela sofria racismo também na novela. Então tinha, tinha esse detalhe também. É, que, que entrava no, no detalhe, a Isabel Filardes é conhecida como uma das mulheres mais simétricas do mundo pra quem não sabe o que é simetria, é a pessoa que o rosto dela, os olhos dela o, o nariz, toda, todas as feições de rosto dela são todos alinhados né? é, é, existem poucas pessoas no mundo com tanto alinhamento assim né? então ela é uma das pessoas que é conhecida por ter essa beleza é, que nesse caso a gente pode falar exótica porque nem todo mundo consegue ter né? esse tipo de coisa, aliás o termo exótico é errado mas é, ela tem essa beleza é, de, de forma mais plena né? a Isabel Filares ela ficou muito famosa com essa novela também, uma coisa inclusive,
4: legal ah, inclusive vou mandar no chat uma foto atual dela com 48 anos, só pra vocês verem como ela é bonita
0: não, ela não, cara parece que não, os anos não passaram pra ela uma outra coisa que é legal da novela é que o, o Juca comentou o Benedito Rui Barbosa ele tinha feito Pantanal anteriormente, né, E lá em 92, e tipo assim, é... não, Pantanal acho que é 90, e Pantanal já tratava muitos desses temas também, sabe, é, tinha Triângulo Amoroso, essa parada toda, então é a forma que o Benedito Rui Barbosa sempre gostou de colocar nas novelas dele, né, o detalhe do Jequitibá, né, não é, é uma coisa só para in, é, incrementar, ele não é só um Jequitibá, existe essa parada do termo forte como o Jequitibá que eles falam, mas existia uma lenda, né? O José Inocêncio, ele era muito ligado a lendas, que toda vez quando ele encontrasse o Jequitibá Rei, ele faria a promessa pro Jequitibá Rei, que era o maior Jequitibá lá daquele monte de Jequitibá, que é onde ele faz a promessa. Vale lembrar que quando ele fez a promessa que o Jequitibá e bateu o facão dele no chão, ele foi atacado ao mesmo tempo por, um, por uns bandidos. E os bandidos despelaram ele deixaram ele para morrer. E aí o, o, a lenda toda dentro do de José Inocêncio, que não só ele se tornou um coronel, um homem rico e poderoso, mas ele sobreviveu da morte por causa de ter o corpo fechado. Aí tem aquele detalhe do Tião Galinha, né de perguntar do, do cramunhão na garrafa, né do, do, do diabo dentro da garrafa. E tem toda essa lenda que permeia a novela. O Juca resumiu muito bem a novela, né, tá de parabéns, Juca. Um ótimo resumo aí. A novela, ela se desenrola desse tipo, mas é muito legal porque, assim, a novela trata da indústria do, do, do cacau, né? Então a gente vê como é, eu mostra os caras pisando o cacau, aquele monte de coisa. Você vê como é que o, como o produto é tratado, né? Caralho, é, eu tô
3: comendo um chocolatinha agora aqui.
0: Exatamente, ó. Então, <risos> então, tudo isso na novela mostra eles pisando o cacau, aquele negócio. Na época, a escolta a tava muito em alta, então tinha propaganda, né? As novelas antigamente faziam fazer muita propaganda, né, desse tipo de coisa. Então tem, uma, tem até uma cena que tá o, o João Pedro, né, o João Pedro, ele basicamente ele foi criado pelos padrinhos dele, né, que são as pessoas responsáveis, né, que é o, o as pessoas responsáveis pelas fazendas do José Inocêncio, as pessoas que cuidam mesmo, que mandam lá. E o José Inocêncio ele só o coronelzão mesmo, tal, tanto é que ele, quando ele casa com a Adriana Esteves, né, com a menina que a Adriana Esteves faz, né, que é a Mariana, no caso, ele ele deixa... A Deus dará o um negócio pra viver essa paixão com a moça, né? Só que a novela vai se desenrolando depois de um tempo tal. É, tem, entra outros, né? O, óbvio que existe o, o vilão da novela, que é o José Teodoro, né? Que ele é o rival de José Inocêncio. A, a novela, entra outros fatores, entra a Patrícia Pilar, é, Erson Capri, Osmar Prado, como a gente já citou aí do, do Tião Galinha, né? Tem Tarciso Filho, né? Que no, que no caso é o, o, o Zé Bento, né, o José Bento Inocêncio, que é um dos filhos, né, do, do José Inocêncio. Então, é tipo assim, a novela ela tem um elenco absurdo. A trilha sonora, eu só fiquei em dúvida, Juca, é, 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 não é o Ivan Lins que canta a trilha sonora dessa música, não? Alô?
4: Desculpa, é cara, eu, tava, eu tinha levantado. É... Não, isso tem uma música na trilha sonora, mas não é não é a das mais famosas, não. Deixa eu, deixa eu ver aqui que eu já te falo, ó. Ah.
0: Acho que era Confins, não era?
4: Confins, isso, essa mesma essa mesma.
0: E tipo assim... Um... Não, não,
4: não, é, eu acho que é isso, isso mesmo, tá certo, tá certo, isso mesmo.
0: Não, eu, lembro, eu lembro do Lua Soberana, que, que é a música que estourou mesmo. É, é, é um, eu acho que, que é a música que dá a cara toda da novela, não tem como nem a gente não lembrar dessa novela, não lembrar de Lua Soberana, que, que ficou aí famosíssimo, é, o, eu gostei muito dessa novela porque ela é uma história, assim, a gente estava acostumado em ver as novelas com as resoluções assim, sempre de, assim, meio que de sempre, né, e Renascer foi uma das primeiras novelas, assim, que, que das que me marcaram, que é a hora que, que a, o fim da história é muito surpreendente, como o Juca disse, né, meio que em plot twist, né, você fala, porra, que foda, né, muda totalmente o, o conceito, né. Da novela, porque a novela tem um desenvolvimento todo. Pra chegar nos momentos finais da novela, vale lembrar que ela tem 213 episódios, né? Então, ela é uma novela bem, meio que comprida, né? Então, tipo assim, ela teve muitos episódios. É, ajuda a contextualizar, né? Eu acho que as pessoas, as locações são bonitas. Tem, tinha aqueles closes, sabe? Daquelas, daqueles, daquelas colinas, sabe? Que tem na Bahia, sabe? A praia, esse tipo de coisa. Então, é muito legal, cara. E Ilhéus ali é, é, uma, é a zona cacaueira mesmo. Aí tem muita explicação da... Da, de como que é o conceito lá, como que funciona como é que tem o detalhe do coronelismo, quem manda e desmanda, tudo isso rola na novela, cara, então assim, eu recomendo muito as pessoas, né é, conhecerem essa novela, porque renascer ela é foda, cara, eu gosto muito
1: como o Juca falou, eu lembro dessa novela assim, eu lembro do, do Marcos Palmeira, ele chamava João Pedro, João Pedro, né uhum. e meus, meu pai e meu irmão chama Pedro, então assim na época meu pai era Pedro, eu né, já já quem fala, a gente já simpatiza pelo nome, que eu era pequenininha na época, e eu, eu, eu lembro que eu tinha raiva do pai dele, porque o pai dele mostrava ele demais. E, e essa a cena que o Juca falou, dele tirar a, a faca do, da terra e ela tá corroída lá no um, um, um símbolo de, de crucifixo. Eu lembro dessa cena, eu não lembro muito da novela Eu lembro da Buba Que foi um negócio acho que teve bastante comentário né? Foi uma novidade né? A respeito do assunto e tudo mais E eu, eu acho que ela atriz muito bonita Então é, chama a atenção de terem colocado ela Muito bonita com essa questão E... Assim, de forma geral eu lembro Mas não tão detalhado como a vida, não Mas de forma geral eu lembro, foi uma novela Interessante mesmo
0: é nessa novela que tem, que tem a parada do Sem Terra também, ou do, do Jackson Tunes? Não, né? Não. Ah, é do Redugado, tá certo. É isso aí mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa do de Renascer? Os meninos aí lembra Rapaz, não. Então é isso aí, então. Essa foi a escolha do Juca então. A novela Renascer aí, famosíssima aí. Recomendo muito pra galera conhecer essa novela, que essa novela é foda.
2: Me permite a palavra? Claro, vai lá. <risos> Vou para uma das atuais também, que tomou esse lado musical, que foi a cheia de Charme, contava a história de empregadas domésticas que formavam uma, um grupo musical, no melhor estilo Spice Girls ou Pussycat Dolls, e aí começavam a ameaçar a carreira da Cheyenne, que era uma cantora como se fosse a Joelma na novela, e a... A novela, infelizmente, foi responsável por muitas músicas que pessoas ficavam cantarolando por aí, por, por lá. Inclusive na minha escola, na época, que tínhamos uma professora Maria, chamada Maria, e uma das músicas da, da novela justamente era ficando gritando o nome Maria, porque era o, o nome das empregada lá. E aí, toda a aula de história, o, o meu grande amigo Vinícius. Atazanava e era expulso da sala Porque ficava cantando pra professora E aí acabou me marcando
3: <risos> nossa, <risos> Sem
2: dúvida que essas que pariu,
3: músicas cara. eram muito marcantes Tinha aquela inclusive que parecia Com o Milambi do, do Raimundos
0: Vou deixar no ar aí Porra, o, o pior é que essa é, Nossa cara essa, essa novela eu não assisti Totalmente por fora dessa novela ah, é. Mas fala mais ela aí, fala mais O que, que mais que tem de legal na novela Acontece alguma parada engraçada
2: Cara, ah, o que eu lembro basicamente era isso daí. Era muita, muita cat song que tinha no meio. A, a Chayenne também era um personagem bem caricato. Da Cláudia Abril. É, 100% baseado na Joel. E aí. Era a, a Isabelle Drummond, né? Que fazia uma. uma das meninas? É. Não eu lembro. A, a Isabelle
3: Drummond, a Leandra Leal, Leal e a sei.
2: Thaís Araújo. Era um power trio aí de, de atrizes, que não Fortíssimo. tinha como dar errado, porque ela, elas têm talento pra
3: isso. Fortíssimo, gigante. Era, um,
2: era tipo os galácticos uh, do Real Madrid, só que na versão atriz.
3: É tipo o galo jogando contra o Flamengo, né?
2: Quem <risos> <Yeah, eu> quero. <risos> yeah. Yeah, é que yeah, a Chayenne, forçando, e achar ele colocando o Vitinho pra bater pênalti no
0: lugar dela. Exatamente. Essa é pra você, Gabigol. Ó, é tipo assim, cara, eu, Thaís Araújo, Leandro Leal Isabel Drummond. Cara, tinha, tinha até com um, um elenco respeitável que Três Marias, ó, Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida. <risos> Aí é por isso que ficava a musiquinha ela
2: Maria Brasileira, tê, 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 tê. E, e era essa música que meu grande amigo Vinícius ficava atazalando professor professora de história.
1: Olha, dessa no... essa novela, eu não, le... não assisti ela na época, não. Eu, não, eu não lembro muito, mas o fato da, da, da atriz aí ser... Ach... Ah, uma das personagens que chamava Cheyenne, tinha muita gente que zoava uma amiga minha que ela chama Cheyenne, e muita gente zoava ela por conta da Chayenne. E ela ficava muito puta, muito pé da vida por conta dessa é, trocadilha com o nome. Isso é uma coisa que me marcou na época
3: da
0: novela. É um nome bosta, vamos combinar, né? É. <risos> aquele famoso assim: vou pôr um nome diferente no meu filho. É. Foda-se a vida social dele, né? Aquele, daquele é, Não, eu, eu, eu
3: tentei ser só tio, eu consegui.
0: Conseguiu, porra, com certeza. <risos> Cara, é. a, Clá a Cláudia abriu inteiraça, assim, hein, velho? Porra. Ah, porra, ela tá muito de parabéns. A
1: Cláudia Abreu tá no mesmo hall da, da Adriana
0: Esteves, tá ali, ó. É igual que a Isabel Filardes, ó, inteiraça, um porra.
3: 51, 51, 1,64m, que eu queria dizer que a Adriana Esteves tem 1,63m, então ela tem 1 um centímetro a mais, <risos> porém não tem a metade do talento da Adriana Esteves. Ô louco, a Cláudia é. Abreu
0: fez bastante novela marcante, cara, tipo Barriga ah, de Aluguel, mar... essas paradas, que rei sou eu, cara.
1: Então mas, eu ia é, falar da Maria que é o que lembra
0: então, Tipo assim, ela Cara, aquela minissérie Anos Rebeldes Também que é bacana Mas, mas tipo, não tanca a Carminha o, o detalhe é que a Carminha né O detalhe é que a Carminha É uma vilã, tipo assim, que nem eu comentei Agora há pouco, né, é daquelas novelas Onde que a, a vilã Sobressai a obra inteira, você tá ligado? carrega é igual a... A nas costas. É igual, igual a Nazaré. Aqui no caso já é diferente, é um outro núcleo, né? Por mais que, que tenha o um personagem que seja diferenciado e tal, né? o, o, todo o resto do núcleo da novela faz mais diferença. Ah, né? mas, mas a, a Cheyenne é a vilã da Cheia de Charme. Não, sim, mas ela claro. não rouba tanto igual a não rouba tanto igual a, a Carminha, né, velho? Mas, ela, mas fica ela, é uma, ela
1: é uma vilã de uma novela das sete. Uma novela das sete é uma pegada numa vibe mais comédia. Então é uma não, vilã é. mais pastelão. Não é uma vilã é. estilo Carminha, novela das nove, né?
4: Mas
3: era uma guerra de forró eletrônico, rapaz. E na frente do paredão vale tudo.
2: é <risos> Guerra é guerra. guerra.
3: Foda-se, né? Na frente do paredão... Rapaz, é
5: pelo era tipo... Desculpa.
2: Ter Get Down só... E um de música breve, pra quem assistiu a série, tranquilo.
5: Olá, viajante! Está gostando do CrossoverCast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O CrossoverCast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho. Compartilhe!
2: Eu queria entrar em um leve ponto das menções honrosas antes, que é bem rápido o meu comentário. Na verdade, é a crítica aí sobre a novela Canavial de Paixões do SBT, que em momento algum aparecia um canavial e não tinha nada a ver com o
0: canavial. De do SBT. <risos> um ponto pro Gabriel aí. Propaganda enganosa do Meu cara. Deus do céu. Pô, ainda, vai tá ser...
3: ainda dá tempo de processar o SBT.
2: Pô, mas você, é, você, você chegou a ver uns trechos lá lá? Da, da Canavial de Paixões Que tinha oh, a grande música de abertura Do Moacir Franco Incêndio no Canavial <risos> e, Mas não tinha Canavial na novela Então era isso aí Nem, nem Boia Fria aparecia na novela Ponto oh, negativo aí pro SBT
3: Uma coisa de novela da, da SBT Que me marcou É que tava tudo de boa Aí de repente vinha uma, uma, um comercial Falando assim Você vai conhecer a pícara
2: eu ia falar disso, Essa, A história da menina
3: que morava dentro de um shopping, né? Ela era de uma gangue de motocicleta, era um negócio muito louco, cara.
2: A pícara sonhadora que dormia dentro do shopping, pegava tudo fiado, depois falava,
0: eu vou ficar rico, eu vou pagar.
3: É a pícara é Deus foda, hein, cara, olha. Você vai conhecer a pícara.
0: E falava com essa voz, né? O pior de tudo era isso, né? Eu acho que os caras faziam de propósito essa porra aí, mano.
3: já ficava assim, eita caralho.
0: <risos> né? <risos> na hora, eita pícara, tá aqui? Ai, essas novelas da SBT, cara, é tipo assim, que nem eu falei, né? Tem, tem novela que até foi reassistida durante um bom tempo. Isso quando eles não focavam na, nas novelas mexicanas, né? Usurpadora, esse, esse monte de coisa, né? Da, da Paula Bracho lá. Que, que virou musa aqui no Brasil, virou meme e tudo mais. Mas é, essas novelas, é, elas são de um âmbito muito diferente, né? E, cara, o, o perfil é, de comercial da SBT era insano, né, cara? Ao mesmo tempo que tinha essa, Você Vai Conhecer a Pícara, do lado, dali a pouco tinha, Você está se sentindo enganado? Não consegue mais cortar os seus vegetais? Seus problemas acabaram, lembra disso daí? velho? <risos> no meio da novela, mano. Ah, o... O
3: pessoal tá falando que o Silvio Santos tá doido agora. O Silvio Santos é maluco desde sempre. <risos> sempre foi doido, Tirando né? Já não basta a bagunça que ele faz no, nos horários. Você não conseguia ficar
0: três meses assistindo um programa no mesmo negócio. Oh, o, o, depois que o Silvio Santos teve moral de paralisar a tela de uma, por uma hora, né, aquela mensagem uhum. da novela da Globo, é, fique tranquilo, assim que acabar a novela da Globo, você pode assistir o, 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 o filme Rambo. É, vocês lembram dessa parada aí? Sim, sim. Ele tinha que ter metido dois episódios de chave seguido, dava certinho. Dava tempo, dava tempo. Eu, eu, cara, ele não tinha medo de nada não, o homem não queria saber não.
3: Não, não tem, rapaz, Se ligar nesse BT agora aí, ele vai estar tá falando merda. E tá certo, <risos> ele tá fazendo a função dele. Todo idoso. todo idoso fala merda, né cara? Idoso cara, pode tá... falar merda, o idoso pode fazer o que quiser. Quando eu for idoso eu vou arrumar -me a merda. Gente, é, eu tenho um ponto a abordar aqui. As novelas que o Theo Becker fez.
0: eu tô vendo aqui, cara, que você botou aqui pra gente aqui. Theo Becker, aqui no, no podcast, ele é figura. Né, de, de presença, né. E eu, e eu descobri recentemente que ele é reaça, né, terraplanista, né. Eu, eu nem imaginava que ele era tão doidão assim, não. Te surpreende. Não me surpreende. Esse que é o detalhe. Eu não imaginava, mas também, né, não, não, estou surpreso pelo Nomúcio, né, aquela parada assim, né.
3: É, não, tipo assim, é, essa é a parada. O, o, o chorão tá dentro do joelho dele. Ele ser terraplanista é o um mesmo detalhe.
0: <risos> é um grão de areia no deserto. Ai, cara, vocês estão falando dessas novelas aí, eu vou falar eu vou falar aqui, depois eu falo da minha novela que me marcou assim de verdade mesmo, mas é bom a gente falar então, é que a gente chegou nesse detalhe, vamos falar, da... tem novela também que marca de forma ruim, né, velho? E cara, Mutantes, Caminhos do Coração, eu, cara, é a coisa mais bizarra que a teledramaturgia nacional já produziu, cara. A Record conseguiu subir de nível aqui na, na loucura, né, velho?
4: Ué, eu acho que é de propósito. Ó, oh, Léo, há controvérsias, tem uma novela mais bizarra que Mutantes Caminhos do Coração, feita também pela Record. Eu não tô lembrando o nome agora, mas era uma novela que tinha máfia italiana, milícia carioca, é, facção criminosa de, traf... de traficante, tá ligado? Uhum. É... Ah, Lobisomem, deuses egípcios, tinha tudo, cara, eu não tô lembrando agora o nome da novela tudo
0: isso da novela, velho.
4: É, é, é Marcelo Calado, o ator que tava na novela. Se por, se por favor, você acha o
3: nome dessa novela que eu vou assistir ela hoje.
0: <risos> é,
4: como, como chama aquele ator lá, que fez o médico que trocou os bebês? Caralho.
1: Marcelo é, Cerrado. Marcelo é. Cerrado.
4: Eu falei calado, mas é cerrado, né? Porque ele está com o lábio cerrado e ele está calado. Foi boa essa, hein? Não. <risos> lá, é, o pão do é... Aqui, ó, o nome da, da novela ó, Tô aqui na lista Poder Paralelo Puta que pariu, mano Cara, Deixa eu ver. lembro disso Tinha uma época que eu trabalhava em casa, né Muito antes, da... eu sou hipster, né Antes de virar moda de home office, eu já fazia E aí eu passava a tarde vendo Band Que eu só tinha os quatro canais Globo, Band, SBT e Record E a Band era menos pior Inclusive, as outras eram tão ruins Que eu ficava assistindo R.R. Soares, cara
0: Nossa senhora
4: Ficava de tarde até a noite Aí começava as novelas E aí foi quando eu vi o Mutantes E essa novela de 2009, cara o enredo. A história começa em Palermo. Um atentado é preparado e um homem será assassinado. A ordem parte do Brasil, mas a vítima está na Itália. Tony Castellamari, Gabriel Braganunes, um brasileiro de origem italiana que é suspeito de ligações com a máfia. O crime é interceptado por Tel, delegado da Polícia Federal Brasileira e chefe da operação que investiga uma poderosa conexão do narcotráfico. Numa ação rápida, o delegado impede que Tony morra com a explosão de uma bomba em seu carro, mas não consegue evitar a pior tragédia. A condessa Marina Salapu Salaparuta... Mulher de Tony e suas filhas gêmeas morrem numa terrível explosão criminosa. Não consegue chegar a tempo de impedir que a mulher entre no carro e vê a família morrer. Aquela cena clássica. E atingido pela tristeza, Tony descobre que a ordem para matar a partir do Brasil e decide se vingar. E começa a ter a galera, né? Aí vai entrando a trama. Tem o tráfico de drogas, a milícia, os políticos brasileiros. Essa novela é doida, cara. Essa novela é muito
0: doida. <risos> Papai, eu não lembrava dessa novela não, mas você tá... Agora eu tô me lembrando de uma cena. Minha mãe chegou a assistir essa novela, cara. Na, na, na Record, cara, é doideira demais. Nossa, era eu te esqueci de louco, toda. É que é Mutantes louco. era doideira. Pra... Cara, os efeitos especiais de Mutantes eram muito porco, né, velho?
3: Nada, rapaz. foi é, 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 é aquela
0: coisa que estimula a imaginação. Né? Não, tinha tem teatro que parte. é melhor, velho. Hã? Tem peça de teatro que é melhor no efeito especial do que, do que tem no, no Mutantes, velho. Deus me livre. Tem clipe de banda de rádio core que tem
3: efeito melhor do que no <risos> Mutantes. é. <risos> não, mas Bom, eu aí, queria levantar
4: apesar de ruim, o queira ou não, as a, a novela mutantes, ela abriu caminhos pro uso de CGI aí no, no, nas novelas,
0: né ô louco, não, Hans Donner <risos> é,
4: não, isso é um fato, pode pesquisar aí, cara, tem pesquisa acadêmica mestrado, doutorado, vixi
0: no <risos> mutantes tem aqueles. Se vocês foram do, do, do YouTube, querido ouvinte aí, tem uns compilados, velho. Tem o do cara aranha lá, velho. É muito engraçado aquela porra lá, velho. É tosco demais, velho, Tosco demais. Tem a mina lá, né? Que tem, tem a mutantezinha lá, que ela era, meio, ela, ela era meio Electra, né? Ela lutava com uma Sai, né? Com, a, com as espadas, com aquelas armas Sai, né? Igual a Electra do Demolidor também, tá cara. É muito doideira. Nem lembro o nome daquela atriz loirinha lá, mas ela ficou famosa. Aquela moça lá. Ai, cara, bom, beleza. <risos> cara, eu vou tentar muito zoado. Bom, vamos lá, vamos falar, vamos falando sério agora. Vou falar da, da minha novela predileta. A novela que mais marcou minha vida. Eu acho que foi a primeira grande novela que, que assim. Léo, Léo, cara,
4: cara, desculpa te interromper, cara. Eu tava lendo aqui sobre Pode a. É isso, cara. Eu tava lendo sobre a Poder Paralelo essa informação. Eu perdi ela. Fiquei tão emocionado que eu perdi. A pedido do ministro do STF, Gilmar Mendes, um personagem egresso do sistema penitenciário foi, foi incluído. Uhum. A, novela foi tão... <risos> A novela foi tão influente que até o STF interagiu, cara. Você não tá entendendo, velho. Não, pera.
0: Ô, <risos> Amaro, não, pera. <risos>
4: é, velho. Acho que é Bolsonaro que é influente. Não, mano. É poder paralelo.
0: Poder Paralelo, porra.
4: Caralho, bicho.
0: Pra vocês verem como é que o bicho pega no Brasil, né? O STF interviu da novela. Caralho. Não,
3: e, e teve tem uma coisa que eu tô lendo aqui, que é. O Lauro César Muniz solicitou a liberação de diversos atores que estavam em Os Mutantes para a sua novela, Poder Paralelo. <risos> é referência essa é novela, porque, então. É porque tinha que ser eles. Sabe, que tava muito bom. Pois é, tô vendo. Oh, o
4: único que... defeito dessa novela, cara, é que essa novela inteira e, e em nenhum momento apareceu esse tal de Lelo, cara. Então, que não sei nem que poder que deram pra ele. <risos>
0: cara, na primeira parte da novela era meio X-Men, né? Depois vira regaço. Depois apareceu o Maluco Aranha, velho.
3: Deixa eu, deixa eu dar uma. Esse é print que eu mandei aí das referências dos. Do Mutantes Caminho do Coração, que basicamente a ideia. Do, do, do autor, era fazer uma coisa meio parecida com X-Men Heroes. Só que ele resolveu misturar Drácula, Viaja Centro da Terra, Ilha do Doutor Moreau, Arquivo X e Mortal Kombat.
0: Caralho.
3: Aí depois ele botou elementos de mitologia grega e Jurassic Park. E,
4: e também é ficção científica envolvendo extraterrestres, extraterrestres uhum. e cenas de suspense inspiradas no Hitchcock.
3: Exatamente, e oh, botou... Inclusive,
4: ah. essa novela tinha os reptilianos, que eu imagino que seja um, uma das coisas que ajudou a espalhar essa teoria da, da conspiração que o doidão curte aí do, dos reptilianos. Eu,
0: eu não sei se vocês lembram, Juca, você vai lembrar, teve um seriado no SBT, lá no meio dos anos 80, que chamava V, não sei se você lembra, V, né? Que contava de uma invasão de extraterrestre, que primeiro eles chegam todos, eles são todos amigos, tal e tudo mais. De repente a galera descobre que são os reptilianos, tal e tudo mais. Eles comem rato. Você se lembra desse seriado? Ele, Ele,
4: que... eles, eles, se, eles se fingiam de humanoides, mas eles, 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 tinham, por, eles tinham tipo um, uma camada interna, não era, que era?
0: Isso, é, eles tiravam aquela máscara e eles viravam, é, tinha um tipo de um réptil por, por baixo da máscara. Bem anos 80 mesmo desse seriado. É, bacana. Alguém tem mais alguma coisa a falar desses seriados, dessas novelas? De Caminho Coração, é. só bate palma.
2: É, o meu vô era viciado nessa novela, não sei se você sabia dessa informação, Leo, mas o vô Geraldo, ele era fissurado na novela Mutantes Caminhos do Coração, ele sabia cada acontecimento de lá. E na época também tava um hype total, que eles fizeram meio que cartinha de Magic do Mutantes Caminhos do Coração, era um de <risos> do Mutantes. E era só essa informação que eu tinha.
0: <risos> tu então, quer dizer, então, que, que além de tudo, Pô, eu não sabia dessa do Vô. Eu não sabia. Pro, pro, pro querido ouvinte aí que tá desatento, que, que é desatento né? O que tá chegando agora no Crossovercast, né? Pela primeira vez, que tá ouvindo por aqui. O Gabriel é meu primo, por isso que ele citou aí o nosso querido, saudoso Vô Geraldo. Rapaz, mas eu não sabia que a Mutância Caminho do Coração tinha movido o, o, a cultura nerd também, não? A cultura dessa forma com cartinha, não?
2: Na, na escola, isso daí era. Era o ápice, todo mundo tinha nas, nas banquias de jornal ó, as cartinhas do mutantes. E sobre o voz ele, era um, o poço de, de coisa aleatória na televisão, era com ele mesmo. Então ele, ele era consciente aí e, e telespectador assíduo do Mutantes Cabelo do Coração. <risos> Quem
0: diria, hein? Quem diria, cara, que coisa. A gente, a então, tá falando de um produto com um com, com nível de... com potencial de marketing aqui. estamos aqui tirando onda do negócio, que coisa. Mas beleza. Depois da, da gente falar aí desses detalhes aí, dessas novelas que nos marcaram também, mas de, de forma diferente, né? Vou falar agora aqui da minha novela é, predileta, né? Que marcou minha vida. Foi a primeira novela que eu assisti, acompanhei do começo ao fim, que foi a novela Mandala, de 1987. É, querido ouvinte, o Léo Palmieri é um pouquinho velho. <risos> bom, vamos lá. O que, que acontece em Mandala? No, Mandala é uma novela muito famosa, tá? É, aqui no Brasil. E ela é uma adaptação livre daquela peça de teatro de Rei, tá bom? Aquela tragédia grega, é, aquela tragédia grega de, Sófoc de Sófocles. E, cara, o que, que acontece na novela? Na novela a gente tem o Laio, que era vivido, vivido pelo Gracindo Júnior. E, e a a a Jocasta, né, Laio e Jocasta, da, inclusive da tragédia grega, a mesma coisa, eles eram marido e mulher e tal, a Jocasta fica grávida, o filho nasce, mas aí o filho é separado dela e tal, e depois, anos depois, vinte e tantos anos depois, o menino cresce, o Édipo cresce, e passa-se a novela e tal, e o Édipo se apaixona pela Jocasta. Né, a novela, pra, pra tomar o lugar do pai. No caso da novela, é um pouco diferente, né? Pra tomar os negócios, aquele tipo de coisa. E o Édipo, ele tinha. A novela tratava também daquela parada sobre paranormais, sabe? Tinha muito desse tipo de coisa. Falava sobre destino, é, vidas interligadas, aquele tipo de coisa. E a novela tinha, como jocasta, a Vera Fischer. né Eu, eu, eu falo, a Vera Fischer foi o meu primeiro amor de infância que eu vi na TV, aquela aquela artista que eu falei, nossa, tô apaixonado por essa mulher, é, a, é a, a Vera Fischer hoje eu não tenho mais isso não, viu amor é só, só pra, a título de informação aí, querido ouvinte, a Vera Fischer fazia muito sucesso, né, a Vera Fischer era uma musa
1: acho bom, hein
0: ah, <risos> fica tranquilo então tipo assim, tinha Vera Fischer, Felipe Camargo é, Carlos Augusto Strasser Nuno Leomaia, Raul Cortez Jean Francisco Guarnieri Saudoso aí, Célia Helena, e o Gracindo Júnior que eu já citei Cara, essa novela ficou muito famosa, gente, ela ficou muito famosa, ela passou, ela tinha um, 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 um tema muito famoso, né, de abertura, né, que é a Rosana, né, que cantava, e tipo assim, a, a novela é, te, tem todo esse desenrolar, né, a, a novela teve personagens mar, marcantes, né, que que a gente pode citar, assim, algum, alguns dos detalhes, a gente também tem, ela teve uma trilha nacional e internacional muito famosa, né, o, teve novelas que acabaram é, marcando também pela trilha sonora, né, o, o Juca agora há pouco comentou, por exemplo, da novela Renascer, que não teve uma trilha sonora de tanta expressão assim para vendas aí no caso, mas é porque tinha, tinha um período ali nos anos 80 que a Globo também tinha, um programa para dar suporte às novelas. É até bom a gente citar ele, que é o programa Globo de Ouro. O Globo de Ouro, geralmente tocava muita, mas muita música de novela no Globo de Ouro. Então isso daí ajudava, porque quem monopolizava as vendas das músicas, tanto, na, tanto da, da, da trilha sonora nacional da novela, quanto da internacional, era a Som Livre, que era da Globo. Então acaba, fazia, acabava fazendo muito sucesso essas músicas. Tanto é que a música, né, é... Que a Rosana canta, né? Que ela com uma deusa, então ficou muito famosa. O pessoal o usa essa poder. música. O Amor e o Poder, isso aí, o, o Amor e o Poder, né? Da que a, a Rosana, o Amor e o Poder que a Rosana cantava, né? Fez muito sucesso. Obrigado, Juca. Que eu não tava lembrando o nome da música mesmo. Fez muito dizer, sucesso. Ó,
4: eu vou residir o começo dela que é a música no ar, o ritmo, Na sombras, nas né? sombras, é o contrário, é. <risos> uma <coisa> assim. É, é. <risos>
0: Bom, o, o Curido Ouvinte Se procurar aí, ó O Amor e o Poder vai conhecer Porque essa música toca em novela Toca, toca em meme Essa música toca em, em formatura Toca em batizado Bar místiva Qualquer parada Se você for em qualquer balada Anos 80 e 90 Eles põem essa música aí e tal e tudo mais essa música, a, a trilha internacional também teve um monte de música foda, né? Teve o With Your Redoubt, do, do YouTube, né? Never Say Goodbye, do, do Bon Jovi. Então, fez muito, muito sucesso, sabe? Essa, 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 as trilhas sonoras desse, dessa novela. É, a novela, ela vai seguindo todo esse detalhe. E obviamente, chega uma hora que o Édipo e a Jocasta descobrem que eles são mãe e filho. Na época foi um puta de um tabu, né, fazer uma novela, e, só que naquela época era mais fácil do pessoal dar uma desculpa, né, o pessoal, não, é uma adaptação que a gente tá fazendo e tal, não vai ser tão assim, mas o Brasil sempre foi um país muito conservador, né, sempre teve muito detalhe, então a crítica ficava muito pesada em cima da novela, e essa novela é, tem muitos artistas aí, cara, que é, sumiram, sabe? É, hoje a gente nem, nem lembra mais do, dos personagens, mas eu lembro que tinha também aquele, o Apolinário, né, o, o, olha o nome, Apolinário, é, a gente tinha aquela música da Fafá de Belém, personagem também, cara, a novela, ela, ela era tudo de bom que, que tinha ali nos anos 80, né, se não me engano, eu acho que, que a, logo depois dessa novela que vem Vale Tudo, se não me engano, não, não me lembro agora, que é uma novela foda também, que dá dos anos 80 ali, eu acho que o outro foi anterior, agora eu não lembro faz muito tempo, mas tá aí a novela que eu mais gosto, que mais me marcou foi Mandala, uma novela que eu gostei muito dessa, dessa, da, das interpretações das pessoas e tal é a Vera Fischer, musa de, de todo o tempo aí, e aí agora eu quero ouvir se o Juca lembra de, de Mandala.
4: Cara, essa é um pouco antes da minha era, não cheguei a ver não só que a minha mãe, ela disse que tem a novela em DVD, então ela ficou de Mandala
0: ah, <risos> porra! <Poxa. risos> oh, gente, <risos> mais um ponto pro jogo aí. <risos> Ai, o dono Leomar é Tony Carrado, cara. O legal, cara, é, da novela é que a, a Vera Fischer, né, a Jocasta, ela é uma mulher é, bem definida, bem decidida, né, quando o Laio morre, esse tipo oh, de coisa.
4: Oh, oh, peraí, peraí, Andressa, ele falou que não tinha mais, mas você viu o ato falho aí, né? É uma mulher bem definida, ó, fica esperto.
1: É, eu, tô, eu tô, só de, tô só ouvindo aqui, viu?
0: Gente, pelo amor de Deus, <risos> eu tá falando da fucking Vera Fischer, velho, velho. <risos>
3: É, rapaz, comprar um sofá melhor, né?
0: Não, não relaxa, gente. Pô, que isso, né? Eu, eu sigo ela no Instagram e no Twitter só agora, só de boa, assim, né? Esse tipo de, compartilho postagem dela, esse tipo de coisa, só.
1: Ele ainda fala só, vocês estão vendo, né? Não, é,
3: daqui a pouco ele tá, igual, ele tá igual o Casimiro falando da Amorante, tá ligado? É, é Casimiro. Mandar mensagem dela é se assim, você tá fudendo o meu
0: relacionamento.
4: O Léo só tem pôster dela no quarto, normal, de boa. Ó, não Eu tenho, não. Aquela
0: tatuagem, né? Ah,
1: mas não tem mesmo.
0: <risos> Ó, uma curiosidade pra vocês, né? Quem interpretar a Jocassa não ia ser a Vera Fischer, ia ser a Gina Staff, né? E a Gina Staff, né, a saudosa Gina Staff, não topou, né, fazer a, a, a personagem, né? A novela é do Dias Gomes, é um outros, outro grande noveleiro, né? E, tipo assim, o, tem o detalhe também do Édipo, que ele tem as visões, né, poder paranormal, ele, ele não consegue entender essas visões com, com o desenrolar da novela, que, que vai dando o um segredo pra gente, que a gente vai acabar entendendo o que tá acontecendo na novela, esse tipo de coisa. É, vale lembrar também né, que a, não só o amor e poder, mas outro destaque da novela foi Pra Sempre Vou Te Amar, né? É, Eu Sempre Vou Te Amar... Pra, 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 com o Guto Angelice e Carlos Calunga, né? Que, da, da cantora Adriana, né? E também fez muito sucesso da, essa essa música na novela, cara. E a galera, né? Na verdade, o, o personagem mais marcante, por mais que a Jocasta e o Edipo fosse o central, o Tony Carrado, né? Que o Nuno Leomaya Maia fez, é um personagem assim icônico, tanto é que outras novelas depois posteriores eles acabaram pedindo para ele. Oh, você não tem como você fazer um, um personagem no mesmo estilão que você fez do Tony Carrado, tal e tudo mais, e acabou ficando desse jeito. Mas a a novela Mandala, né? É a novela que mais me marcou mesmo.
5: Olá viajante, já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes, no Twitter como CrossoverNerd
0: É isso aí, querido ouvinte, se você ficou até agora ouvindo o Crossovercast, esse episódio garboso que a gente fez para vocês hoje, você ouviu as nossas redes sociais. Então não deixe de nos seguir para ser o primeiro a receber as atualizações, tanto do nosso podcast quanto do nosso site. E caso você queira ajudar o Crossovercast, fazer esse podcast se tornar é, semanal, que é o nosso sonho, né? a gente precisa... Você e você quer, quer você quer. O... <risos> a gente precisa de um editor, cara. Um editor, o cara que dá conta de fazer esse de dinheiro. Só que a gente tem dinheiro pra pagar esse editor, então a gente tem que se virar. Mas caso você queira ajudar, você pode mandar um pix aqui pro CrossoverCast, né, pro CrossoverNerd, que é pixcrossovernerd.gmail.com ou se não, se inscrever na nossa campanha do Catarse, né? www.catarse.me barra crossovernerd e, e você vai... É... Tem recompensa, tem grupo com a gente, aquele monte de coisa, sugerir pauta, quem sabe até participar do episódio. É só aparecer lá e dar uma olhada no que mais te agradar. E agora aqui a gente vai falar do nosso campeonato de piadas. Quem ganhou hoje, pra variar, foi o Juca. Né? O Juca ficou uns dias sem gravar, voltou e já ganhou de novo pra variar. eu não Deja, vou. Né? <risos> o Juca mais uma vez ganhou. Então vamos lá. É... Vamos nos despedindo aqui. Andressa Palmieri, suas considerações finais, não tinha galera.
1: É isso aí galera, tem uma infinidade de novelas assim a gente pensar só na Rede Globo já, a lista é imensa juntando todo mundo, balaia é grande mas essas são as assim que marcou a gente aqui e aí, fala, fala, digam vocês que marcaram vocês e qual é a próxima?
0: Isso aí, Amara Assad suas considerações sinais, tchauzinho pra galera É, eu só tenho mesmo pra mandar o um monarca é merda mesmo <risos> Ai, Olha isso,
3: tá tudo bem Moleque, Zé é, Ruel É a
0: novela que acabou Ah, isso aí Juca Vladislau, são as considerações finais de showzinho pra galera
4: É, como diria o Fagner na abertura de Pedra sobre Pedra Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Pensem nisso, abraço É,
0: bem lembrado é Profundo, né, cara? É isso aí, queridos ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio feito com muito, muito carinho aqui por nós. É, a gente falou hoje só de novelas que a gente mais gostou, né? Cara, tem novela pra caramba. A gente ia ficar tipo horas e horas aqui falando de novela, porque tem muita novela. Mas esperamos que vocês tenham gostado. E a gente quer saber de vocês quais foram as novelas que marcaram suas vidas? Quais as novelas que vocês mais gostam? Gostou do que a gente falou aqui? A gente esqueceu de algum detalhe? Coloca aí pra gente. Manda e-mail aqui pra gente. Manda mensagem. Deixa a mensagem nas redes sociais. A gente quer saber o que você pensa e o que você quer ouvir. Tá bom? Até o próximo episódio do Crossovercast e tchau! Tá esperando, né? Eu tô. Lógico que eu tô. Inferno! <risos> Muito ah, eu vou bom. me
3: candidatar para imitador oficial da Adriana, ai caralho.